0: Britta, Melanie, Theresa, Katrin und Nadja haben in dieser Episode erzählt, wie sie ihre Abschlussphase erlebt haben. Alle befinden sich an unterschiedlichen Stellen ihrer Abschlussphase. Alle haben ihre Dissertation eingereicht, aber noch nicht alle haben ihre Disputation erfolgreich bewältigt, einiges steht noch bevor und ich freue mich, dass Sie mitgemacht haben beim Mitmach-Podcast zum Thema die Abschlussphase und das danach, wobei sich das danach wirklich auf das bezieht, was passiert, wenn man die Dissertation eingereicht hat und ich freue mich über die Beteiligung im Mitmach-Podcast, der ist im Rahmen der Schreibchallenge 2023 im September entstanden und ja, wir haben den Podcast gemeinsam gemacht mit Publikum und es gibt sogar auch eine Frage aus dem Publikum und ähm, ja, ich finde es einen richtig spannenden Einblick, in die Themen die einen so bewegen und die Erfahrungen die man so macht, wenn man dann kurz davor ist, die Dissertation einzureichen oder aber auch die Dissertation eingereicht hat und jetzt auf die Noten wartet und dann die Disputation bevorsteht. Herzlich willkommen beim Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze promovierende in allen Phasen ihrer Promotion und ja, ich starte jetzt einfach diese Episode, hab viel Spaß dabei und lass ein Like da, eine Glocke oder was auch immer dein Streaming-Anbieter als ähm, Feedback anbietet. Das würde mich sehr freuen. Okay, dann los! Herzlich willkommen zum Mitmach-Podcast, zum Thema Abschlussphase, ja, was ich wollte gerade sagen Abschlussphase gestalten, vielleicht sollte ich auch sagen Abschlussphase überstehen, weil ähm, in der Abschlussphase ist das ja so ein bisschen so, dass da Sachen auf einen zukommen, von denen man da gar nicht weiß und dass es ähm, vielleicht auch schwierig sein kann, sich von seiner Dissertation zu verabschieden oder von, seinen, von seinem Text zu verabschieden, das haben wir ja in der letzten Schreibchallenge besprochen und ich möchte heute mit ganz tollen Promovierenden beziehungsweise Promovierten ähm, äh, darüber sprechen, wie sie die Abschlussphase erlebt haben und ich will mal ganz kurz vorstellen, wer heute mitmacht, damit ihr das wisst. Das ist Katrin Degen. Katrin äh, hat ihre Arbeit schon verteidigt, ist kurz vor der Veröffentlichung. Ähm, Melanie, Melanie, du hast noch nicht ganz eingereicht, sondern so einen ersten Teil beziehungsweise einen ersten Durchlauf. Oder kann man sagen, dass du eingereicht hast?
1: Man kann sagen, dass ich eingereicht habe. <lacht> ja gut, dann
0: sagen wir das doch. Melanie, Melanie hat eingereicht ähm, und äh, Theresa hat ihre Diskutation am 16.10. Ähm, da warten wir alle schon gespannt drauf. Und Nadja hat auch eingereicht, soweit ich weiß. ne, Nadja, okay, das waren eigentlich alle. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist ja was. Wenn Leute einreichen, dann, dann kriegt man, wenn man promoviert, ja irgendwie eine Ahnung davon, dass, das, dass es das gibt. Ne? Also dass das auch mal zu Ende sein kann. Und Britta, ähm, ich will dich jetzt als allererstes fragen, weil ähm, du hattest ein Foto geschickt, auf dem deine Dissertation in einem Paket sozusagen war, auf dem Weg zur Universität. Wie hat sich das angefühlt?
2: Erzählen. Also ich habe ja vorgestern eingereicht. Das war total spannend, weil es sich so plötzlich ereignet hat. Ich hatte eigentlich vor, Ende der Woche einzureichen und wartete auf Feedback meines Zweitgutachters. Da wartete ich allerdings schon drei, dreieinhalb Wochen drauf. Und ich habe immer wieder gefragt, wann können wir denn sprechen und letztendlich meldete er sich Montag und sagte, nicht vor Mittwochnachmittag und da ich jetzt aber... Reisepläne habe. Am Freitag ist es natürlich viel zu spät, wenn er mir Mittwochabend oder Donnerstag erst sagt, was er besser haben möchte oder anders haben möchte, zumal er geschrieben hat, er hätte nur kleinere Reaktionen und hat mir dann angeboten in der E-Mail, dass er das auch äh, später sagen könnte und ich ja das zur Drucklegung einarbeiten könnte. Dieses Angebot habe ich gleich angenommen <lacht> und dann mein PDF-Dokument an eine Druckerei geschickt. Die lieferten dann die sechs schweren Exemplare per Boten. Also ich hatte keinen Bock, da hinzulaufen und das alles selbst zu schleppen. Also es wurde mir gebracht. Dann habe ich die sechs Exemplare unterzeichnet, habe die erforderlichen USB-Sticks eingeklebt, das alles wieder in diesen Karton gepackt, der auch eine wunderbare äh, Beschriftung hatte, nämlich 100% um, Satisfaction Guarantee steht da drauf. <lacht> und ich fand, das sollte man als Message beibehalten. Hab dann dieses Foto gemacht und bin zur Post gelatscht und dann habe ich gefiebert, ne, dass das Paket sich bewegt. Das bewegte sich nicht. Dann bin ich also gestern äh, noch mal zur Post gelaufen und habe gesagt: Hören Sie mal! Vor 24 Stunden habe ich hier ein Paket <lacht> eingeliefert. Dann hat er gesagt, doch, das ist raus. Ich sage, weiß ich nicht, ob ich Ihnen das glauben kann. Dann sagte er, dann kommen Sie mit in den Lagerraum. Dann hat er mir den leeren Lagerraum gezeigt, wo das Paket also nicht mehr stand. Und er sagt, es wird über Nacht quasi äh, geupdatet. Und heute um 10.39 Uhr ist das Paket an der Universität in Kassel eingeliefert worden. Das oh. heißt, die Arbeit ist jetzt eingereicht. Ich bin enthusiastisch, also ich bin ja. begeistert. Ja, ähm, würdest du sagen, also
0: die Freude überwiegt, ne? Ja. Ähm, würdest du, wie ist es dir, das war ja vorgestern, wie ist es dir heute ergangen, weil ich weiß, dass du in einer Schreibgruppe arbeitest, die morgens um halb sechs immer, weil du
2: berufsbegleitend promoviert hast. Ja. Wie also um halb sieben, sechs Uhr Ja, also ich schaue jetzt natürlich aus, in Anführungsstrichen. Also mein Wecker geht nicht mehr um 6.15 Uhr fünfzehn, Uhr weil ich ja jetzt keine echte Aufgabe mehr habe. Ich bin ja nicht in der Wissenschaft tätig. Das heißt, ich habe jetzt keine Aufsätze zur Publikation oder sonst irgendwas. Ich muss keine Veranstaltungen planen und, und Lehrende irgendwie coachen. Also ich bin da ja was... Äh, was das anbelangt, außen vor, deswegen habe ich gerade keine Jobs, also brauche ich auch nicht um 6.30 Uhr da sitzen. Das versteht natürlich auch jeder, der da sitzt und alle sind ganz traurig, dass ich jetzt erstmal nicht mehr komme. Aber ich komme ja dann auch wieder. Die Disputation mhm. braucht ja auch Vorbereitung und ich bin ja nach wie vor Vollzeitberufstätig. Und das ist eben auch wieder was für die 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr Schicht. Also schleichst du dich wie bei einem
0: Medikament sozusagen aus deiner Promotionsgruppe aus? Ja, <lacht> also ich meine, das muss ja
2: muss man ja auch dazu sagen, man verbringt, verbringt schon ziemlich lange Zeit mit diesen wunderbaren, tollen Leuten. Man geht durch viele Täler, aber auch äh, man ersteigt hohe Gipfel. Also man bildet eine Schicksalsgemeinschaft, nicht nur in dieser 6.30 Uhr Gruppe, sondern auch hier bei Coaching-Zonen im Schreibraum, da trifft man die allertollsten Leute. Auch jetzt hier meine Mitabgebenden, äh, die ich ja auch schon länger kenne. Ähm, das sind alles ganz... Fabelhafte Fachpersonen, Expertinnen in ihren Gebieten. Es hat, hat, mich unglaublich begeistert, in andere Fächer zu gucken, andere Stoffe kennenzulernen. Man sitzt ja da in seinem eigenen Saft und dann hört man auch mal andere Sachen und man, man wird aufgefangen, aufgemuntert und äh, mitgefeiert, ne, wenn es was mhm. zu feiern gibt. Also das ist, ich hätte das ohne Coaching-Zonen und ohne diese wunderbare Gruppe nie geschafft, nie. Aber ja, Das finde ich voll voll nett, dass du das sagst und äh,
0: freue mich sehr darüber und äh, ja, Britta, ne? schlechte Nachrichten, ab jetzt musst du alleine gehen, Ne, die Diskutation machen wir noch mit dir, aber dann äh, musst du dir neue Freunde suchen. Ne? Ja, schade, das <lacht> nein, war so nett nein. mit euch. Ja, wir sind ja auch immer noch Freunde. <lacht> Melanie, wir machen ja auch noch eine Party und so, mal gucken. Melanie, er, erzähl, wie ist es dir ergangen oder wo, wie, was würdest du sagen, ähm, hat dich in deiner Abschlussphase am meisten irgendwie erstaunt? Du warst ja noch vor der Abschlussphase äh, kurz im im Ausland auch, ne? Ähm, übrigens, ich weiß jetzt nicht, welche Podcastnummer, nummer äh, verlinke ich in den Show Notes. Ähm, wir haben ja auch äh, einen Podcast gemacht zum Thema Forschen, äh, Forschungsaufenthalt im Ausland. Erzähl.
1: Genau, ja, den, den Podcast haben wir gemacht, da war ich gerade frisch angekommen in den USA, so eine Woche Jetlag überstanden und dann war ich irgendwie munter genug, dass wir den Podcast gemacht haben, ich kann mich gut erinnern. Also was mich am meisten erstaunt hat, man hörte so Geschichten von Leuten, die es irgendwann geschafft haben abzugeben und die erzählen einem dann schon meistens, dass es so einen Punkt gibt, ab dem sich dann alles irgendwie ergibt, so in dem die Sachen einfach an ihren Platz fallen und an dem es einfach klar ist, was zu tun ist, an dem man weiß, okay, das ist jetzt, das ist der Umfang der Arbeit und das sagt es jetzt zu, so. Und dann ist man eigentlich in der Abschlussphase. Also ich glaube, das ist so gefühlt, der Beginn der Abschlussphase ist, wenn man weiß, okay, das sind meine Materialien und hier ist jetzt Ende, so. Und bei mir war das ganz lange eben nicht der Fall, weil ich hatte, ah, man hat ja so viele Ideen und keine Ahnung und ganz viel Zeug irgendwie da. Und das ist ja auch so ein kreativer Prozess. Und mich hat eigentlich erstaunt, dass es tatsächlich bei mir genauso eingetreten ist. Also es gab den Punkt, wo ich gewusst habe, so jetzt ist es aus. <lacht> und jetzt ist es aus hier mit den Kreativen keine Ahnung noch irgendwie alles Mögliche erklären wollen, sondern ich wusste, das sind meine Materialien und ich arbeite jetzt nur noch am Text. Und das hat auch nochmal ordentlich gedauert. Also ich glaube, so die mhm. Zeit, wo ich in Amerika war ähm, und dann auch noch die paar Monate, bevor ich jetzt abgegeben habe, waren wirklich Arbeit am Text. Also ganz viel noch sprachlich machen und solche Sachen. Und das, ähm, das hat, hat mich ein bisschen erstaunt, dass es auch nochmal wirklich so viel Arbeit gebraucht hat, weil ich schon ein gutes Gefühl hatte, zum Beispiel so bei diesen Kapiteln, wo ich irgendwie vor so fünf Jahren angefangen habe zu schreiben. Aber ich habe es noch mal so ganz viel gemacht. So. Mhm. Und das meine Pläne sind auch aufgegangen. Das hat mich erstaunt, <lacht> Dass es geklappt hat, so im Großen und Ganzen.
0: Ach schön, danke dir. Theresa, was, ähm, was hat dich erstaunt? Ähm, dass es in der Abschlussphase wahrscheinlich auch immer noch
3: mal so ein paar Überraschungen gibt. Mhm. Also, ähm, zum Beispiel, als ich dachte, ähm, ich könnte schon abgeben, weil es mit meinem Erstbetreuer so abgesprochen war, kam, dann noch mal, kam es noch mal zu Wendungen und Wendungen und noch weiteren Wendungen. Und das hat noch ein bisschen ja, Beratung bedurft, um das jetzt in meinem Fall zu lösen. Das kann immer anders sein, aber jetzt bei mir war es so. Was mich daran überrascht hat, war, dass es dann, als ich dachte, oh Gott, jetzt zieht es sich doch noch mal. Ich hatte so eine große Sorge, dass es sich noch mal richtig lange zieht an so bestimmten Stellen und ich wusste, ich kann das nicht leisten, es geht nicht. Also ich bin berufstätig, habe ein Kind und mit der Dis immer noch im Schlepptau ging es nicht mehr und ich musste dann eine Lösung finden und es musste eine, eine Lösung sein, die 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 bedeutet, dass ich das Projekt schnell abschließen kann. Und dann war ich überrascht, dass es dann irgendwie ging. Und dann, dann war ich doch, also in dem Moment kam mir das wie eine Ewigkeit vor, die Zeit äh, zwischen dem Tag, wo ich eigentlich abgegeben haben wollte und dem, wo ich es wirklich abgegeben habe, aber es waren nur drei Monate im Grunde. Und in der Zeit habe ich es dann wirklich fertig gemacht und auch mit so organisatorischen Kram mich noch befasst, mhm. und ein paar schwierige Entscheidungen treffen müssen. so mhm. Aber ich war ehrlich gesagt dann darüber überrascht, ähm, letztlich, letztlich, war eine krasse Zeit, äh, die, kurz vor der Abgabe, aber es, es hat, ist dann alles auch irgendwie so zusammengekommen, wie es musste, einfach weil es funktionieren musste dann. Weil klar war, die Arbeit ist irgendwie fertig, jetzt muss mhm. es noch abgegeben werden können. Und dazu das heißt, wurde es dann gebracht. ja
0: Das ist irgendwie so ein bisschen wie bei, also so weiß ich jetzt nicht genau, ob das passt, aber wie bei Britta, ihr selber habt entschieden, die Arbeit ist fertig. Es kam jetzt niemand, der gesagt hat, Hallo, die Arbeit ist fertig, sondern das war eure Entscheidung. Ne? Mein erster ja. Treuer hatte schon gesagt, äh, weit davor. Ähm,
3: jetzt ist es fertig, mhm. Theresa. Also jetzt macht es noch, noch fertig, aber der Beratungsbedarf ist, ist nicht mehr da. Mhm. Also du, du bist jetzt, du musst mhm. es jetzt fertig machen. Ja, ja. ohne mich. <lacht> ja, so, so in der Richtung. genau aber, aber so es wurde von außen mir gesagt, Theresa, ich glaube, du weißt gar nicht, wie weit du bist. Das mhm. hat mir dann sozusagen den letzten Anschub gegeben. Aber mhm. dann wusste ich es auch. Ja, dann dachte ich, okay, vielleicht schon.
0: Mhm. Nadja, magst du erzählen, wie es bei dir war?
4: Ähm, ja, gerne. Also... Ähm in der Abschlussphase bis zur Abgabe tatsächlich deckt sich einiges mit dem, was schon berichtet worden ist. Ähm, bei mir tatsächlich auch so dieses Fertigwerden äh, hat mich erstaunt, sage ich mal, dass ich es geschafft habe abzugeben, ähm, weil ich habe sehr sehr lange gesagt, ach eigentlich ist diese Arbeit schon fertig, ähm, aber man arbeitet ja doch noch immer weiter und will noch mal hier und dort und äh, irgendwann kam dann einfach der Punkt, ähm, wo ich echt gedacht habe, jetzt reicht's jetzt ist genug irgendwie ja? und äh, jetzt bin ich wirklich fertig ähm, und ich habe dann auch ähm, abgegeben, ohne, ohne dass mein Prof irgendwie gesagt hätte, die Arbeit sei fertig, weil er mir letztendlich gesagt hat, wenn sie mir das jetzt nochmal schicken, dann garantiere ich, sie brauchen noch ein halbes Jahr länger, ja, weil dann kommt ja doch nochmal Feedback und dann muss man das doch nochmal alles einarbeiten oder will das vielleicht nochmal einarbeiten ähm, und da habe ich gesagt, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich da noch ein halbes Jahr länger dran sitze. Und da war dann für mich auch so der Punkt, dass ich vielleicht zum ersten Mal das erreicht hatte, zu verstehen, dass es meine Arbeit und ich entscheide, wann sie fertig ist und wann ich abgebe. Und so habe ich es dann auch tatsächlich geschafft abzugeben.
0: Hast du äh, war, kannst du dich noch so ein bisschen erinnern, wie der Entscheidungsprozess war? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es so, dass so im, im, in der Reflexion hört sich das irgendwie so an als ja und dann habe ich das entschieden.
4: Ähm, war das so oder war hast du da so auch noch gezweifelt? Also ähm, gezweifelt habe ich auf jeden Fall noch. Für mich war ähm, einerseits der Zeitfaktor entscheidend. Also ich habe ja im Dezember 2022 abgegeben und mir war es total wichtig, 2022 abzugeben. Ähm, das, also ich wollte kein weiteres Silvester mit der DISS verbringen. <lacht> <lacht> ja. ähm, also das hat natürlich geholfen, dass ich diesen Endpunkt für mich hatte, Mhm. Und tatsächlich hat es mir aber auch geholfen, den vollen Gesamtentwurf zu haben. Den habe ich tatsächlich erst relativ spät gehabt. Also fand ich zumindest spät. Ich habe mir immer so gedacht, Ah, das, den hast du dann schon sechs Monate vor Abgabe und dann hast du noch ganz viel Zeit und so weiter. De facto hatte ich den ersten Gesamtentwurf zwei, zweieinhalb Monate vor Abgabe. Aber mhm. als der dann mal stand und ich wirklich so gesehen habe, ja, haben zur Not, also wenn alle Stricke reißen, dann gebe ich eben das ab. Ne? Das Ding mhm. ist wirklich jetzt von vorne bis hinten da. Mhm. Ähm, das hat auch nochmal total geholfen, dann mhm. zu entscheiden. Jetzt jetzt bin ich echt auf der Zielgeraden. Mhm. Cool.
0: Katrin, ich weiß, dass du Husten hast, aber ähm, vielleicht hast du mal gerade eine Hustenpause zu erzählen. Du bist ja schon wirklich auch von allen, die jetzt hier erzählen, die ja, die schon ein T-Shirt trägt auf dem Dok Frau, Frau nee, was steht da drauf, Doktorin, äh, Doktorin 2023. Äh, genau. Also du, du hast ja, du hast ja schon so ein T-Shirt bekommen. Ähm, jetzt so wie lange ist es her, deine Disputation, halbes Jahr oder so? Im
5: Mai war meine Disputation, also ja, noch mal. nicht ganz ein halbes Arbeiten. Halbes
0: ja. ja. So, äh, im Rückblick jetzt mal, ne? zur In, in der Abschlussphase. Gibt es da was, was du, jetzt, wo du die Erfahrung hast, wie cool alles gelaufen ist? Ich sag mal so, cool, man weiß es nicht, ne? so äh, Aber vielleicht ist ja im Nachhinein alles nicht so schlimm, wie es war. Würdest du da was anders gemacht haben vor, also in der Abschlussphase?
5: Ich glaube, ich bin da die falsche Ansprechperson, wenn es darum geht, wie cool eine Abschlussphase sein kann. <lacht> ähm, meine Abschlussphase war schrecklich. Ähm, genau, also In meinem Fall ist es so, ich habe ganz, ganz lange parallel zu meiner Dissertation auch gearbeitet. Und ich habe auch einen kleinen, also während meiner Dissertation ein Kind bekommen und so. Und ich habe dann im letzten Jahr irgendwann gemerkt, ähm, ähm, ich kann das alles parallel nicht mehr. Das funktioniert nicht. Und habe dann meine Lohnarbeit gekündigt, um mich dann auf die, meine Dis zu konzentrieren und hatte dann ein wunderschönes Jahr, das sich wahnsinnig gut angefühlt hat. Das würde ich aber noch nicht als meine Abschlussphase bezeichnen. Das war wirklich, da konnte ich den ganzen Tag an der Dis arbeiten, mich da richtig reinstürzen und so. Und da bin ich dann auch richtig gut vorangekommen. Und dann am Ende dieses, ähm, also nach einigen Monaten habe ich dann irgendwann gemerkt, dass die Dis im Kopf fertig ist, aber halt nicht auf dem Papier steht. Und das war dann der Moment, wo es für mich eigentlich eine Qual wurde, weil ich plötzlich Sachen aufschreiben musste, die für mich eigentlich schon zu Ende waren und die sich abgeschlossen angefühlt haben. Mhm. Und ich habe, also bei mir war die Abschlussphase war in meinem Kopf schon lange erreicht und vorbei, aber sie war noch nicht auf dem Papier. Mhm. Und äh, das hat mich ganz schön gestresst. Mhm. Und dann habe ich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und ähm, es war, also das war tatsächlich psychisch für mich eine ganz schöne Herausforderung, weil es einfach ähm, immer noch was zu tun gab und noch irgendwelche Kleinigkeiten da waren und dann Literaturliste nochmal überarbeiten und all, dieser, all diese ganzen Sachen. Und ähm, schlussendlich habe ich dann irgendwann gesagt, so, ich gebe jetzt ähm, an diesem Freitag ab, Egal, was ist, ich gebe da ab. Habe dann an dem Freitag selber festgestellt, oh shit, die wollen ja noch ein Abstract haben auf der ersten Seite. Habe dann an diesem Freitag noch ein Abstract geschrieben, obwohl mir natürlich bewusst war, das werden die lesen. Das ist die allererste Seite, die da steht. Das muss eigentlich gut sein, aber es war mir vollkommen egal. Ich wollte es einfach nur noch raushaben. Habe dann diese Diss in den Copyshop um die Ecke zum Drucken gebracht. Bin ins Auto gestiegen. Jemand anderes ist gefahren, ich hätte es nicht mehr hinbekommen. Bin ähm, in die Stadt gefahren, wo ich diese das abgeben ähm, musste. Hat, da hatten wir auf dem Weg noch ein, ähm, eine Reifenpanne, haben dann an der Autobahn einen Reifen gewechselt, ähm, nur weil ich einfach noch rechtzeitig dahin wollte und diese blöde das abgeben, weil die Vorstellung, die wir damit mit nach Hause zu nehmen, einfach so schrecklich gewesen wäre. Da war wirklich für mich der Punkt. Ähm, wo dieser, dieser dieser Joy, dieser Spaß, die diese das, das so lange Zeit gemacht hat, die war in der Abschlussphase dann einfach nicht mehr da.
0: Ja. G gut, gut, dass das alles noch äh, hingehauen hat. Ähm, ich frage also, wenn ihr jetzt die Leute, die jetzt hier sind, auch Fragen haben, meldet euch gerne. Dann äh, könnt ihr äh, fragen oder schreibt in den Chat. Ich würde nochmal, und das würde ich jetzt aufmachen an die äh, Impulsgeberin, ähm, fragen, also was mir oft auffällt, ist äh, da, so ein bisschen das, was Katrin erzählt hat. Und ähm, ich frage, ob es euch erstens auch so ergangen ist und zweitens, wie ihr damit umgegangen seid. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass oft Dissertationen schon fertig sind und dass dann noch so quälend lange zwei Monate, Überarbeitung sind, dass das so bei vielen Dissertationen so ist. Erstens, war das bei euch so? Und zweitens, wie seid ihr damit umgegangen?
2: Oder? Also ich kann das Gegenteil von dem sagen. Mir hat die Dissertation in all den Jahren wenig Vergnügen gebracht, aber äh, am Ende war das wie ein Homerun. Also es war echt eine coole Sache. Also es war wirklich, es hat Spaß gemacht. Ich nenne das immer, man ist irgendwann in einem Tunnel. Und in diesem Tunnel sieht man nur noch das Licht am Ende. Und alles andere wird still. Und man ist fokussiert. Und man schreibt. Und die Seiten werden voll. Und die Seiten machen Sinn. Und das macht so viel Spaß. Ich fand es super. Die Überarbeitungsphase stimmt. Die ist ein bisschen ätzend. so Weil man gibt das ja anderen Leuten zum Lesen. Die haben dann Anmerkungen, eventuell auch Fragen. Und das muss man dann natürlich ernst nehmen und sich zumindest anschauen und einarbeiten oder verwerfen. Das ist ein bisschen lästig, so, ne, weil man denkt ja, es ist schon spitzenmäßig. Und auch jetzt, also zwei Tage nach der Abgabe, meine Arbeit hat mindestens einen Fehler, ne, einen Rechtschreibfehler. Aber das geht ja gar nicht fehlerfrei. Ne, das ist auch in Ordnung. Für mich war die Arbeit zu Ende, als ich quasi meine Forschungsfrage beantwortet hatte, in dem Sinne, dass die Einleitung war geschrieben und die Einleitung ist mir wirklich gut gelungen. Danach habe ich mir Blumen bestellt und ich bin essen gegangen. Und ich bin alleine essen gewesen, weil es war ja auch so total spontan, so plötzlich war das Ding fertig. Und dann habe ich quasi mit der Bedienung im Restaurant, da habe ich auch ein fettes Trinkgeld gegeben, also mit der habe ich dann quasi meine fertige Diss gefeiert. Also das war eigentlich für mich der große Moment, wo die Arbeit fertig war, nicht wirklich die Abgabe, das war natürlich jetzt auch noch mal exciting, aber äh, wo der Stift quasi gefallen ist, das war für mich dann, wo ich gedacht habe, ja, ne, Touchdown. Das war schön,
0: ich sehe nur so lächelnde Gesichter, so ah, ja kann man sich genau vorstellen, <lacht> wie Britta das gefeiert hat. Nadja?
4: Ähm, ja, also meine Arbeit hat definitiv mehr als nur einen Rechtschreibfehler, <lacht> aber ich denke, das ist normal. Ähm, also ich fand die Überarbeitungsphase, also als ich den Gesamtentwurf hatte und ich habe das auch zum Lektor gegeben, war diese Überarbeitungsphase, die hat mir richtig Spaß gemacht tatsächlich, weil das ich wusste schon, das Ding ist fertig. Es war ein ganz anderer Druck irgendwie, weil ich immer gedacht habe, zur Not gebe ich das ab, was ich da habe. Ähm, aber was ich ähnlich wie Katrin empfunden habe, ist, ähm, es, ich fand es enorm schwierig, Inhalte aufzuschreiben, die in meinem Kopf eigentlich schon abgeschlossen waren. Also ich habe ein Kapitel, was ich auch vorher schon publiziert hatte, aber dann für die DISS halt eben nochmal anders schreiben musste, weil man darf sich ja selbst nicht plagiieren. Ja. Ähm, das das habe ich halt ganz nach hinten geschoben, weil ich dachte, na die Inhalte sind ja erarbeitet und die Struktur kennst du eigentlich auch, du musst es ja nur umschreiben. Aber das war wirklich, also also das war schmerzhaft, ja, das dann nochmal umschreiben zu müssen und sich mit was aufzuhalten, was eigentlich fertig ist, ja. Ähm, also das das kann ich nachempfinden. Das, das war bei mir auch so. Melanie. Ja, also ich denke, wenn ich euch
1: zuhöre, ein bisschen von den Dingen, die an stressen können, hängen natürlich tatsächlich an der Uni, an der man promoviert und wieder die Promotionsordnung ist. Ne? Also was wir dann auch zum Ende haben wollen. Weil ich komme aus Österreich und ich promoviere auch, oder ich bin noch immer am Promovieren, an der Universität Wien. Und da ist zum Beispiel dieser, dieser Abschlussstress. Ne? Man muss noch irgendwie ins Auto springen, damit man die Printexemplare irgendwo hinkriegt. Und es muss zu dieser Deadline irgendwie dort sein. Das haben wir zum Glück einfach abgeschafft. So, meine Printexemplare liegen irgendwie im Regal und die kann ich jetzt bis spätestens äh, zum Erhalt der Abschlussdokumente steht auf der Homepage, kann ich das einreichen. So, die wollen eigentlich nur mehr die elektronische Fassung und das nimmt wahnsinnig Stress raus aus dem äh, ganzen mhm. Prozess, weil das ja. waren früher zehn Tage und da muss eine Plagiatprüfung stattfinden. Da hat die doktorats SPL ja auch damit zu tun. Also solche Dinge, die machen einem schon das Leben schwer. Und da bin ich echt froh, dass ich das jetzt nicht machen muss. Das ist auch eine neue Regelung. So, Ich glaube, das gibt's seit diesem Jahr oder irgendwie so. Mhm. Ich habe mal gehört von einer amerikanischen Professorin, die hat irgendwie in den 90ern abgegeben und da war das Papier vorgeschrieben. Mhm. Sie musste irgendwie in einen anderen Bundesstaat fahren, damit sie ihre Doktorarbeit auf dem richtigen Papier ausdrucken kann. Und das finde ich schon, das sind dann schon Schikanen.
6: Mhm. Ja. Mhm.
5: Okay. Ähm, ja, also ich habe mehrere Punkte, die ich sagen wollte. Das eine ist ja, es gibt so bestimmte Überarbeitungen, die kann man erst ganz am Schluss machen. Zum Beispiel eben ähm, tatsächlich das komplett vollständige Literaturverzeichnis nochmal durchchecken. Und ähm, das sind Arbeiten, die einfach wirklich, wirklich ewig lange brauchen, und wenn man jetzt überlegt, so eine Dis sind irgendwie fünf Jahre und die Quellen, die man vor fünf Jahren angegeben hat, hat man vielleicht noch ein bisschen anders angegeben als die, die man irgendwie heute angibt oder das, was Nadja vorhin gesagt hat, äh, Kapitel, die man vor fünf Jahren irgendwie geschrieben hat und vor fünf Jahren richtig geil fand und sich dann dachte, ach ja, die sind doch jetzt fertig und dann liest man die irgendwie vier Jahre später oder fünf Jahre später durch und denkt sich, oh äh, nee, also äh, irgendwie muss ich das halt schon nochmal umschreiben oder oder ich habe das eben im Rahmen von der Zeitschrift einen Artikel geschrieben und muss es dann eben doch nochmal anders machen. Und das frisst halt so viel Zeit und, und da möchte ich, das sind wir beim zweiten Punkt, den ich anschließ, anschließen möchte, und ähm, man überarbeitet ja etwas, das man selber irgendwie ja schon als fertig erachtet. So, also entweder weil man es äh, schon mal in dem so ähm, geschrieben, also irgendwo veröffentlicht hat, oder weil es halt schon im Kopf ist. Ähm, und dieses Überarbeiten von etwas, was man schon was eigentlich schon fertig ist, das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich merke das jetzt gerade. Ähm, also ich überarbeite ja jetzt das äh, Manuskript für den Verlag, für die äh, Buchveröffentlichung, die ja auch äh, unweigerlich bei allen ins Aus Haus steht. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine meiner, meiner Betreuerinnen. Oh, es ist der Ton. Ah nein, das, jetzt seid ihr Ach, ja. genau mitten in der Aufnahme eingefroren. Äh, Eine ab, deiner auf, Betreuerinnen, auf. da warst du stimmen. Genau. Eine meiner Betreuerinnen ist wahnsinnig. Ähm, ähm, ja, ich, ich möchte es positiv formulieren. Also, die, die sieht sehr, sehr viele kleine Fehler auch. Und die hatten mir zum Beispiel jetzt meine Doktorarbeit zur Überarbeitung fürs Manuskript ähm, zukommen lassen, die, die ähm, ähm, Feedback, also die kontrollierte Version von ihr, was ich wahnsinnig toll finde, aber es sind halt einfach wahnsinnig viele, viele Rechtschreibfehler drin. Und ähm, ich glaube, das hatten wir jetzt auch schon das Thema, das ist normal, ne? aber es fühlt sich echt nicht so geil an, irgendwie an einem fertigen Manuskript, das für einen selber fertig war, jetzt diese ganzen Sachen noch machen zu müssen und dann teilweise auch größere Überarbeitungen machen zu müssen, weil die Betreuerinnen das nicht verstanden haben oder so. Also Und das hat, glaube ich, mir auch die Abschlussphase verhagelt und verhagelt jetzt gerade auch dieses Überarbeiten des Manuskriptes, einfach dieses Rumsizieren an kleinen Teilen einer in sich abgeschlossenen Arbeit, wo man dann ja immer wieder gucken muss, passt das jetzt eigentlich noch ins große Ganze rein? Oder beziehe ich mich jetzt vielleicht irgendwie in diesem Teil, den ich gerade schreibe, auf etwas, was ich an dem Punkt noch gar nicht geschrieben habe, was ich jetzt ja im Nachhinein nicht mehr weiß, Also wo ich dann nochmal lesen muss, ist, habe ich das vorher schon geschrieben oder nicht? Es ist wahnsinnig zeitaufwendig und ähm, macht, mir, macht mir keinen Spaß. Hm. ich habe ja ähm, diskursanalytisch äh, promoviert und äh, Foucault hat selber mal von sich gesagt, ähm, ähm, er würde Bücher nur deswegen schreiben, weil er ja noch nicht wüsste, was er da schreiben würde, sonst müsste er das Buch ja nicht mehr schreiben. Mhm. Und ähm, okay. dieses Zitat fühle ich an der Stelle. War
0: mhm. eine andere Frage. Theresa fragt dich mal, weil du schon so lange nichts gesagt hast. Bist, bist du eigentlich. Ich höre, ähm, ich höre gespannt. Ja, ja, ich weiß, ich <lacht> ähm, ähm, Bist du eigentlich jetzt stolz auf dich, dass du das geschafft hast? Spannende Frage. Ich glaube,
3: das fällt mir jetzt noch schwer, weil ich noch die Diskutation vor mir habe. Aber ich mhm. hoffe, dass ich dann stolz bin. Mhm. Aber das ist. Äh, es war so interessant nach der nach der Abgabe der Dis also nach der Abgabe der schriftlichen Prüfungsleistung, ähm, also davor hätte ich gedacht, dass ich danach so super happy bin. Und dann, dann war jetzt für mich eher so, irgendwie, oh Gott, jetzt geht es irgendwie normal weiter und das Leben äh, macht irgendwie keine Pause für mich. Und das war irgendwie hart. Und ich hatte halt vorher gedacht, dass es irgendwie ein cooles Gefühl ist so mhm. Deshalb bin ich jetzt gerade sehr skeptisch, wie es denn wohl nach der tatsächlichen äh, Disputation dann ist. Deshalb traue ich mich noch, keine Hypothesen aufzustellen, weil ich ja beim letzten Mal so verwundert war. Ähm, ich denke aber schon. Ich glaube, dass es einen Moment dauert. Ich musste gerade so schmunzeln, als Katrin gesagt hat, die Dis wir werden dann ja alle ein Buch veröffentlichen und ich war so gespannt, weil, also das da, da so zuzuhören, weil ich darüber auch lange nachgedacht habe. Ich war eigentlich immer der Meinung, ich will unbedingt ein äh, Buch veröffentlichen, beziehungsweise mein wichtigster Punkt war, ich möchte, dass man das irgendwie Open Access äh, lesen kann und dass es halt bei dem Verlag erschienen ist und dass man das halt als Studi, wenn man sich für das Thema interessiert, einfach mit einem Mausklick auch mal lesen kann, was ich geschrieben habe. Und ich bin jetzt irgendwie bei dem Punkt, da muss ich aber nochmal gucken, ob ich das nach der Disputation immer noch so sehe, dass ich überlege, das gar nicht zu tun. Und da hast du mich ein bisschen auf die Idee gebracht, Jutta. Ich überlege tatsächlich, ob ich das einfach auf dem Stick, ich glaube, ich habe es mir schon mal durchgelesen, ziemlich oldschool, mhm. hochlade bei meiner Uni-Bibliothek und es dann einfach selber veröffentliche, weil ich darauf nämlich genau keine Lust habe, jetzt nochmal Monate da zu sitzen und die Rechtschreibfehler, die auch in meiner Dissertation sind, das weiß ich, äh, alle rauszusuchen und für den Verlag dann die, ähm, die ähm, Layout-Tätigkeiten zu übernehmen, weil im Grunde macht man ja alles selber. Also eigentlich mhm. so, also da bin ich noch nicht sicher, ob ich das mache, aber ich könnte mir vorstellen, dass zu so dieser Situation mit dem Stolz kommt, wenn ich ähm, das irgendwie ins Internet stelle und zwar selber. Open mhm. um Access. Bei Theresa. Also Ich glaube, dann kommt der Moment, wo ich sage, es so, ist der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und jetzt, jetzt
0: habe ich dieses Projekt ähm,
2: für mich okay. abgeschlossen. Ja. Okay.
0: <lacht> um, können wir uh, um, über die Phase sprechen, in der man auf die Noten wartet? Das können vielleicht nicht alle von euch schon mitsprechen. Oder um, die um, wie ist das, wenn man die Note kriegt? Wie fühlt sich das an, Nadja,
4: vielleicht, wenn du Lust hast? Ähm, ja, also ich musste relativ lang auf meine Noten warten, ähm, gut fünf Monate. Mhm. Ähm, und bei mir ist dann in dieser Zwischenzeit durchaus auch also wirklich Angst aufgekommen. Ja? Mhm. Äh, je länger ich warten musste, desto schlimmer ist es geworden. Uh, und deswegen, als ich die Noten bekommen habe, war erstmal vor allem Erleichterung. Also das war so mein Hauptgefühl, Erleichterung, ja. Ähm und tatsächlich ähnlich äh, wie bei Theresa ähm, so stolz ist jetzt noch nicht so aufgekommen irgendwie weil man weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich bin noch nicht fertig mhm. also ich hatte als ich abgegeben habe da habe ich gedacht ich bin fertig da war ich <lacht> euphorisiert wie sonst was und da war ich auch stolz ja und dann je länger das gedauert hat bis dann endlich mal diese Gutachten kamen desto mehr hat das nachgelassen und ist irgendwie auch ähm, also umgesch umgeschwenkt ja in, in Unsicherheit und Zweifel um, Erleichterung jetzt mit dem, als die Gutachten kamen und jetzt halt so das Gefühl, so jetzt, jetzt musst du aber nochmal ran, jetzt musst du nochmal verteidigen mhm. und dann gegebenenfalls veröffentlichen. Was Also Theresa, ich habe es auch noch nicht so ganz entschieden, wie ich das mhm. mache. Ja, um, Aber irgendwie, ja, das Buch schwebt immer noch so im Kopf irgendwie mhm. rum. <lacht> ja. Mhm. Verstehe, ja. Das, da
0: kommt da auch nochmal drauf an, was man danach machen möchte und ähm, vielleicht auch. Äh, also es gibt auch Leute, die sagen, äh, ich weiß, ich werde, will nicht in der Wissenschaft bleiben, aber ich will ein schickes Buch haben. So, ne Und letztens hat mir auch eine Person gesagt, ach oh, weißt du, andere kaufen sich, äh, kaufen sich ein Auto, ne? Und ich äh, kaufe für das Buch. Ne? Also ich publiziere das Buch in einem schicken Verlag, das dann schick aussieht, kostet mich so viel. Naja, okay, wie ein Alter gebraucht war, sage ich mal. Ich weiß nicht gerade, was Autos gerade so kosten, aber also was kostet der ja dann so vielleicht 5.000 Euro? Also kann 5.000 Euro kosten lassen, also kann auch günstiger sein, ne? je nachdem, wo man veröffentlicht. Theresa, wie war das bei dir mit den Noten, mit dem Warten auf die Noten und das Eintreffen der Noten?
3: Also es war erstmal verwirrend, weil ich bin äh, also an dem Lehrstuhl, wo ich promoviere, äh, also ich habe keine, keine Vorbilder in dem Sinne, als dass niemand vor mir fertig geworden ist. Also ich bin so die erste Doktorandin, die da fertig wird. Und es war sehr lange unklar, wie überhaupt die Prozesse laufen. Also ich konnte nicht mal eben jemanden fragen, wie das war. Ich habe dann relativ viel Kontakt mit der Dame im Dekanat gehabt, darüber, wie die Abläufe sind. Und letztlich kam dann raus, dass der formelle Weg ist, dass ich die Gutachten und damit die Noten 14 Tage vor Beginn der Disputation zugeschickt bekomme, per Post und damit war ich dann irgendwie fein. Dann äh, irgendwie zu wissen, ach, die kommen irgendwann und es waren jetzt halt, bis überhaupt der Disputationstermin feststand, ist sehr viel Zeit vergangen und dann war das einfach auch so weit in der Zukunft und aber immerhin war es dann gut zu wissen, wie ich die Noten kriege. Also ich war recht lange unsicher, ob ich einfach eine Mail zu erwarten habe, ob, ob, die, also wie, wann werde ich kontaktiert, wie werde ich kontaktiert und für mich war es dann in Ordnung zu wissen, okay, ich werde zwei Wochen vor dem Termin eine Nachricht, eine, eine, wahrscheinlich einen Brief kriegen. So. Und da wird dann sozusagen alles drinstehen. Und das war irgendwie gut zu wissen. Dann konnte ich äh, mit meinen Betreuern äh, nochmal sprechen, irgendwie wie, wie, die das, wie die das verstehen und das nochmal rückkoppeln. Und dann war das auch in Ordnung. Also ich glaube, das ist manchmal ist es gut, so ein bisschen na also einfach mal nachzufragen, wann habe ich mit der Note zu rechnen? Was glaubt ihr, wie ist der Prozess äh, äh, jetzt letztlich, wie geht der Prozess für mich jetzt weiter? Weil erstmal gibt man die Dis ab und dann nach einer Woche denkt man so, ja, ach ja, irgendwann, irgendwann meldet sich jemand. Und dann fängt man an zu grübeln und, und irgendwie baut schon so Unsicherheiten auf. Und ich glaube, da ist es gut, einfach mal eine E-Mail zu schreiben oder zum Telefonhörer zu greifen und mal nachzufragen, wie denn der Prozess genau ist. Weil das ist nicht immer noch nach Prüfungsordnung, sondern das ist auch manchmal einfach nach, wie man das halt so macht bei uns. Ähm, mhm. genau. Also große Unsicherheit lange und dann einfach die Klärung, indem man einfach
0: mal mit den Leuten spricht, wie sie es dann tatsächlich machen. Ich kann mich noch ganz gut an das Gefühl erinnern, wie das bei mir war, weil ähm, ich habe dann, ich habe auch abgegeben und war irgendwie fein damit und dann war ich immer so zwischen, habe, habe ich so mein Leben weitergelebt, was ich vor der Dis hatte, mit der Persönlichkeit, die ich dann nach der Dis hatte sozusagen, also mit der weiterentwickelten Persönlichkeit sozusagen. Und dann habe ich irgendwie Sachen gemacht und auf einmal habe ich dann so gedacht, jetzt, jetzt lesen Sie meine Arbeit und jetzt schlagen Sie die Hände über den Kopf zusammen und, äh, denken schlechte Sachen über mich. Also, ne, so, da. und dann habe ich dann, bis das wieder so vorbei war und dann irgendwann habe ich dann, jetzt lesen Sie meine Arbeit, jetzt bestimmt, jetzt liest gerade jemand und das war äh, irgendwie, also ich hatte wirklich, das war wirklich so ein, wie, wie man vielleicht auf eine Diagnose wartet oder so. Also es war wirklich so das Gefühl, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gekriegt habe, ob ich ein, dass ich, ich habe bestimmt irgendwie angerufen oder ne, weiß ich nicht, wie ich meine Gutachten kann ich mich gar nicht mehr. Stellt euch mal vor, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Es gibt Zeiten, da kann man sich an diese ganzen Sachen gar nicht mehr dran erinnern. Ähm, <lacht> also die Zeiten die gibt's auch, da müsst ihr nur halt alt genug werden. Ähm, <lacht> Sag ich mal aber ich hatte echt angst davor dann auch die äh, so zu erfahren, welche noten ich habe. Also es hatte Ja, Katrin, wie war das bei dir mit den noten? Du hast auch lange gewartet, oder?
5: Ich habe meine noten einfach gar nicht erfahren. An der okay. Uni Bamberg ist es so, dass man die noten tatsächlich erst nach der Disputation mitgeteilt bekommt.
0: Ach, erzähl ähm. ja, wie fühlt sich das denn an? Das heißt, du das ist ja wirklich Blackbox, oder?
5: Absolut, absolut. Ähm, also ich hatte eine Ahnung, ähm, genau, ich, ha ich hatte eine Ahnung, die ich so ein bisschen unter der Hand mitgeteilt bekommen habe. Dazu muss man aber auch sagen, dass meine beiden ähm, Betreuerinnen beide auf ihre eigene Art ähm, ähm, das nicht das leichteste Verhältnis war. Und ähm, ich keine, also keine von den beiden wäre eine gewesen, die mir das wirklich irgendwie ähm, im Vertrauen mitteilt oder oder mir sagt, hey, ähm, ähm, also andere nutzen ja zum Beispiel die Gutachten, um dann ähm, in der Disputation dann nochmal drauf einzugehen und irgendwie Unklarheiten auszuräumen oder sowas. Mhm. Ähm, das wäre bei mir nicht möglich gewesen und meine Dok äh, also meine Betreuerinnen wären auch nicht so gewesen, dass sie mich da im Vertrauen irgendwie irgendwie an die Seite genommen hätten und gesagt hätten, hey, äh, guck mal irgendwie da oder da noch mal besser drauf oder so. Ja. Ähm, dementsprechend, also ich hatte so, so eine Annahme, was es werden könnte und das war dann auch richtig, aber ich bin tatsächlich zur Disputation gefahren und habe dann ähm, erst nach der Disputation, ähm, nachdem ich wieder in den Raum gerufen wurde, überhaupt die, die Noten mitgeteilt bekommen.
0: Ja, ja, ja. man weiß ja gar nicht, worauf man sich da so vorbereiten kann. Ne? Das äh...
5: Ja, meine, also Disputationen sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Da würde ich auch den riesengroßen Tipp geben, guckt euch früh genug ähm, irgendwie die Prüfungsordnungen an, mit denen ihr geprüft wird, weil werdet, weil Disputation ist halt nicht gleich Disputation. In meinem Fall war es halt ähm, eine Mischung aus... Ähm, Vortrag zur Dissertation, Fragen zur Dissertation und ähm, drei weitere Prüfungsthemen, die nichts mit der Dissertation zu tun haben, die ich im Vorfeld ähm, ausarbeiten musste. Und dann wurde der größere Teil der Disputation eigentlich über diese drei Prüfungsthemen diskutiert. Mhm. Ähm, und das habe ich als ähm, sehr, sehr stressig empfunden, weil also wir sind Expertinnen für unsere Dissertationen und ähm, da hätte also da hätte mir hätte man mir wenig, also schlechtes Wasser erreichen können, so das wusste ich, da war ich safe und sicher mhm. und so. aber diese drei weiteren Prüfungsthemen, die haben mir ganz schön zu schaffen gemacht und dementsprechend war die Disputation eben mit dem Wissen, dass ich nichts weiß, dass ich die Gutachten nicht habe und dass ich hier diese drei Prüfungsthemen habe, bei denen ich mich super unsicher gefühlt habe, war das ähm, ja eher ein sehr, sehr anstrengender Termin. Und ich muss auch sagen, das, was jetzt gerade die ganze Zeit gesagt wurde, dass so diese Euphorie irgendwie ent entweder gar nicht da war oder sehr, sehr schnell wieder weggegangen ist, ähm, war bei mir nach der Disputation auch immer noch so. Also das war nach der Abgabe von meiner Dissertation so und das war nach der Disputation leider auch immer noch so. Ich habe mir gezielt ähm, vorgenommen, die Disputation zu feiern. Ich habe danach auch wirklich ein Fest gemacht mit FreundInnen und so und das war wunder wunderschön, aber so diese Euphorie war wirklich auch nur ein, zwei Tage da und dann war so dieses Wissen, okay, ähm, ich brauche, um meine Dissertation veröffentlichen zu können. Für mich ist die Veröffentlichung wichtig, weil ich in der Wissenschaft bleiben möchte. Ich muss in den guten Verlag, ähm, habe ich inzwischen auch, ähm, aber ich muss dafür meine Diss überarbeiten, weil meine beiden Betreuerinnen müssen nämlich die Druckreife des mhm. Manuskripts ähm, also ähm, bestätigen mit einer Unterschrift, Es ist an der Uni, ähm, also an meiner Uni ist das so, mhm. dementsprechend bin ich immer noch nicht raus, die sind immer noch meine Betreuerinnen, die haben immer noch ein Mitspracherecht, die haben immer noch irgendwie ähm, ihre Hände im Spiel und äh, dementsprechend, ich bin vielleicht hier im Raum gerade die weiteste und gleichzeitig äh, seit, also sind hier einige ein bisschen weiter als ich, weil mhm. ähm, ich halt immer noch irgendwie unter der Fuchtel von diesen beiden Betreuerinnen stehe, ich kann es mhm. nicht anders sein.
1: Melanie also ich habe auch mal gehört, man soll sich wirklich auch ein bisschen darauf vorbereiten, indem man sich denkt, man sollte sich immer wieder ein bisschen darüber freuen. Ne? Also man soll versuchen, irgendwie alles mitzunehmen, weil es wird hart genug. Also je nachdem, in welchem Kontext man da irgendwie ist, was sonst auch noch los ist. Ich meine, es können ja auch noch andere Sachen passieren, abseits der Dissertation, Es gibt ja doch noch auch ein anderes Leben. Mhm. Ähm, dass man sich bewusst dafür entscheidet, sich immer mal wieder zu freuen. Und mhm. dass man nicht darauf wartet, dass jetzt die große Euphoriewelle kommt, die jetzt mindestens zwei Jahre anhalten muss, weil sonst hat man das irgendwie ja. auch nicht erledigt. Also ich glaube, mhm. so funktioniert es bei niemandem. Mhm. Ähm, und ich wünsche mir echt, dass ihr euch alle freuen könnt drüber und stolz sein könnt drauf, dass ihr das geschafft habt, weil es gibt auch genug Leute, die leider abbrechen. Also Ich weiß von meiner Universität, dass es da teilweise an bestimmten Fakultäten wahnsinnige Abbruchraten gibt. Es so. mhm. ist einfach wahnsinnig schwer zu promovieren.
5: Mhm. Karin an der Stelle vielleicht nur ganz kurz, ähm, ja, und beschließt aktiv, euch selber zu feiern, weil es wird niemand anderes tun. Also vielleicht habt ihr FreundInnen, die irgendwie ähm, das noch mit euch machen. Bestimmt habt ihr die, aber es ist nicht so, dass es irgendeine große Zeremonie oder irgendeinen großen ähm, Rahmen gibt, der sich irgendwie super festlich anfühlt oder so. Die meisten Disputationen finden inzwischen in, dem, in einem Seminarraum mit sieben Leuten statt oder so. Also das hat nichts Festliches, das hat nichts mega Besonderes, das ist einfach nur eine, eine, eine Prüfungssituation und dann ist es rum. Also wer das feiert, das seid ihr irgendwie und, und ähm, da, da also das würde ich wirklich raten, dass man sich da selber diese festlichen Momente schafft, weil, weil sonst fühlt es sich nicht besonders an.
6: Mhm.
0: Theresa? Hier fliegt jetzt gerade ein Flugzeug vorbei.
3: Ich hoffe, es ist nicht so laut. Ja. Gut. Also ähm... Ich, ich, ich fand jetzt gerade ist ein bisschen besorgniserregend, wie negativ wir sprechen. Und ich wollte sagen, grundsätzlich ist es schon ein gutes Gefühl, fertig zu sein. Also so dieses, diese innere Ruhe. Und es geht ja nicht nur um das Gefühl des Stolzes oder so, das man hat oder auch noch nicht hat oder irgendwie, dass man sich anders vorgestellt hätte. Sondern es geht auch darum, dass man einfach deutlich weniger arbeitet, weil man diese Dissertation nicht mehr hat. Also das Leben wandelt sich dann nach der Dissertation auf einmal doch schnell also gerade, wenn man irgendwie vielleicht noch einen Job hat oder irgendwie andere Verpflichtungen äh, hat, dann äh, merkt man wieder, wie viel mehr Zeit man dafür aufbringen kann und wie schön das ist, irgendwie durch einen Park zu gehen und nicht gleichzeitig zu denken, ach Mist, ich sollte doch jetzt am Schreibtisch sein. So, Also es gibt viele Dinge, die sehr gut sind, wenn man fertig ist mit der Dis und wenn man eingereicht hat und die setzen auch sehr schnell ein. Ähm, und es ist nicht nur dieses, äh, dieses mangelnde Gefühl von Glück über diese mhm. eine Sache, sondern es ist halt das ganze Leben, das auf einmal wieder mehr Platz hat. Mhm. Jetzt um das noch mal ein bisschen positiver zu wenden. Ich hatte gerade das Bedürfnis, das zu tun, weil ich bin dann auch so geneigt zu sagen, wie schrecklich alles ist und wie viel Arbeit selbst nach der Abgabe noch lauert, aber die Arbeit ist halt eine andere.
0: Mhm. Okay, ähm, so das passiert ja eigentlich alles auch für viele in einer Phase, in der es ganz viele Unsicherheiten gibt. Und zwar wie geht es jetzt weiter? Ne? Ähm, weil wenn die Dissertation vorbei ist, ist ja für äh, oder die Promotion sich dem Ende neigt, müssen ja viele Leute überlegen, was will ich jetzt eigentlich? Ne, wo geht mein Leben weiterhin? Ne, manche die berufsbegleitend promovieren, selbst die ne, sagen ja, okay, so das Thema ist jetzt auch nochmal Neuorientierung und ähm, so, das ist ja auch eine Phase. Äh, ja, gerade ne, wenn man in der Familiengründungsphase ist oder wenn man eine Familie hat oder ähm, ähm, solche Themen. Ich würde äh, da gerne noch drüber sprechen, äh, wie das ist. Und ähm, vorher frage ich, äh, Mia, die Frage beantworten wir gleich auch noch. Wir machen eben kurz da äh, weiter, weil ich wollte nämlich noch mal eben fragen, ähm, wie euch, ihr seid ja alle Mitglieder von Fokus Promotion. Aber ich würde gerne nochmal wissen, wie Fokus Promotion
2: euch dabei unterstützt hat. Ähm, Ritter. Also ohne Fokus Promotion wäre das alles überhaupt nicht denkbar gewesen. Dieses ganze Paket, was da geschnürt wird, hilft an allen Ecken und Kanten. Angefangen von der Quartalsplanung. Ich habe im Januar quasi bewusst, wie mein Jahr aussieht, weil ich nämlich durch die Quartalsplanung wusste, alle drei Monate werde ich meine großen Ziele in kleine Teile ähm, splitten, die dann in einem äh, übersichtlichen Zeitmaß be bewerkstelligt werden können. Also das mhm. dazu befähigt einen zum Beispiel Fokuspromotion, diese große Aufgabe in kleine Schritte einzuteilen. Das hättest du doch auch ohne Fokuspromotion machen können. Aber ich wollte das lieber mit Fokuspromotion machen, <lacht> denn es gibt ja nicht nur, Quartalsplanung, sondern auch die Schreibwochen, die echt super gut geeignet sind, um ein etwas größeres Ziel fokussiert abzuarbeiten. Also etwas wie so ätzende Aufgaben, Theoriekapitel, Methodenteile, wo man echt sich so reinfuchsen muss, was ja als Berufstätige immer schwer ist. Also da reichen dann zwei Stunden morgens eine Stunde Mittagspause und zwei Stunden abends nicht aus, weil man da irgendwie intensiver drauf gucken muss. Und dazu sind die Schreibwochen oder die Schreibwochenenden super, die in Fokus inkludiert sind. Dann natürlich die Live-Meetings, insbesondere das berufstätigen Live-Meeting, wo dann eben andere Berufstätige ihre Methoden oder Ansatzpunkte erläutern. Wie, wie gehen die mit ihrer Zeit um? Ne, was? Wie haben die das gesplittet? Also dieser Austausch ist super gut. Dann natürlich der peer presentation haben, wo man immer wieder seine Vorträge üben kann, super gutes Feedback kriegt, was einen wirklich vor Schiffbruch in diesen Veranstaltungen schützt. Dann ähm, die Workshops, Abschlussphase planen, ähm, Dissertationen einreichen oder auch der Disputationsworkshop, wo man schon mal reinschnuppern kann, wie geht das eigentlich mit der Disputation und äh, wo man auch dann auch nochmal reflektiert, wie kann das für mich vorab laufen und dann nicht zuletzt der Schreibraum, der immer offen ist, äh, wo man immer Gleichgesinnte äh, trifft und eine Schicksalsgemeinschaft bildet. Also ein hoch fokus promotion <lacht> oh, danke dir. <lacht> Unbezahlte Werbung
0: übrigens. Ne? Ich mach das, muss das jetzt mal hier kurz sagen. Ja. Melanie.
1: Also ich kann alles unterschreiben, was Britta gesagt hat und ich kann hinzufügen, ich war ja über ein Jahr, also in meinem letzten ähm, Promotionsjahr war ich im Ausland. So. Ich bin eigentlich durch mehrere Städte und Kontinente getingelt. Und es war wahnsinnig praktisch, diese Infrastruktur mitnehmen zu können. Ich habe eine ganz gute Infrastruktur an meiner Uni, was jetzt so Schreibcoaching und so betrifft, aber das wäre so nicht möglich gewesen. Ne? Also, es hatte dann zum Glück trotzdem, also nach Corona auch wieder alles auf Präsenz irgendwie dann in Präsenz stattgefunden. Aber dass wir das hier jetzt online machen können, hat einen wahnsinnigen Vorteil, wenn man halt sehr mobil ist oder dass man überhaupt als diese Gruppe, wie wir jetzt sind, zusammenkommen kann. Und auch regelmäßig zusammenkommen kann. Und ich finde, das ist schon ein großer Vorteil. Also diese Infrastruktur mitnehmen können, auch das Netzwerk mitnehmen können, wenn man im Ausland ist, dass nicht alles irgendwie so abgebrochen ist. Das war für mich sehr wichtig.
0: Mhm. Mö mögt ihr anderen auch noch was sagen? Äh, weil ihr euch nicht gemeldet habt, deswegen will aber auch nicht äh, unbedingt drängen. Okay, ah, Katrin.
5: Um, ja, ich, also, die Abschlussphase ist die Dissertation an sich oder die schreibende Dissertation an sich und auch die Abschluss und gerade auch die Abschlussphase ist ja um, etwas sehr Einsames. Also, gerade die Abschlussphase, man sitzt irgendwie am Schreibtisch und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Man hat nicht mehr so wie vorher irgendwie vielleicht Forschungsphasen, Feldphasen oder so, sondern man sitzt dann halt einfach da und arbeitet ab und äh, gerade da fand ich halt irgendwie dieses Wissen darum, dass es da so eine Community gibt und dass es da irgendwie regelmäßige Treffen gibt, ähm, ehrlich gesagt auch vollkommen egal zu welchem Thema oder was da gerade dran war oder so, sondern einfach zu wissen, da sind irgendwie Menschen, die, ähm, die diesen Weg mit dir gehen und die bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen können, was du gerade fühlst und ähm, was dich gerade umtreibt und die auch bestimmte Dinge anders einordnen können. Also wenn ich jetzt meine, meine Frau, die ähm, zwar ähm, Akademikerin, aber ähm, bei Weitem ähm, nicht in Richtung Promotion unterwegs ist, ähm, ja. irgendwelche Sachen erzählt habe, dann hat sie gesagt, hey, du schaffst das schon, du kannst das, ich glaube an dich. Und das ist toll, das zu hören, aber manchmal braucht man einfach wirklich Feedback mhm. von Menschen, die einschätzen können, was das gerade bedeutet und was diese Sachen bedeuten. Und ähm, das einfach zu wissen, war äh, Gold wert.
0: Mhm. Danke. Theresa? Was ich äh, schön war,
3: ein paar so viele kleine Momente. Also auch also man, man sitzt viel am Schreibtisch, ich habe die gesamte Zeit meiner Dissertation eigentlich als un unsäglich einsame Zeit äh, empfunden und mich, fa ich fand es dann so schön, dass es zum Beispiel im Schreibraum immer wieder diese Treffen gab, also dass man einfach in diesen Schreibraum reingehen konnte und <lacht> Britta und ich haben zum Beispiel schon den einen oder anderen Abend einfach im Schreibraum, ich sag mal, mal eine Stunde gearbeitet, aber dann auch einfach gequatscht und, und das war einfach auch eine total schöne Zeit, also das sind so die Sachen, die ich als einfach so schön in Erinnerung behalten werde und da, keiner sagt, dass die Dissertation schrecklich sein muss oder keiner sagt, dass man sich quälen muss. Und äh, ich glaube, das habe ich auch über Fokus Promotion äh, gelernt, äh, dass, man, dass, es, dass es auch einfacher geht und dass es gut ist, wenn es einfacher geht und dass dann auch das Resultat vielleicht auch sogar ein besseres ist, wenn man die Sachen nicht unter der Höchstspannung macht, sondern äh, mit einem klaren Verstand und irgendwie ein bisschen gelockert angeht. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was sich durch den Austausch dann auch nochmal fortsetzt. Äh, wenn man halt, wie gesagt, dann im Schreibraum ist und sich austauscht. Das, also mit, mit Freundinnen, die nicht promovieren, äh, wäre das schwierig geworden, ähm, so eine so eine Verbindung ähm, über das Thema der Dissertation aufzubauen. Deshalb fand ich das äh, sehr, sehr einzigartig. Und äh, darum wird das auch immer so positiv bei mir dann in
0: Erinnerung bleiben. Also <lacht> oh. hast, hast du dich nochmal gemeldet oder war das noch von eben?
5: Ich würde da ganz kurz noch mal reinspringen. Hm? Ähm und zwar finde ich da auch das Besondere an Fokuspromotion und generell an allem, was, was du so machst, Jutta, ähm, wenn man in der Uni, ist man ja meistens auch in irgendwelchen Kontexten eingebunden, da gibt es meistens irgendwelche Kolloquien, Ko äh, Kolloquien und sonst was, ähm, aber da fühlt man sich die ganze Zeit so, als müsste man irgendwie performen, als müsste man irgendwie was reinbringen, müsste jetzt irgendwie zeigen, was man alles schon kann und wer man alles ist und dann kriegt man irgendwelche Rückfragen, die möglichst so kompliziert gestellt sind, dass man sie nicht beantworten kann und so. Also es gibt natürlich auch andere Kontexte, aber häufig ist es ja so. so. Und ähm, hier einfach einen Rahmen zu haben, wo Promovieren einfach irgendwie was Alltägliches ist und nichts Besonderes ist und wir das irgendwie alle machen und alle irgendwie dabei ähm, nette Menschen sind und uns gegenseitig halt äh, supporten und füreinander da sind, das, ähm, ja, das, das ist für mich auch äh, generell Coaching-Zonen und du. Mhm.
2: Danke. Bitte noch. Ja, man ist so behütet. Also, Obwohl ich ja schon ein älteres Semester bin, äh, meine Kindheit und Jugend ja schon lange vorbei ist, fühlte ich mich so sicher und so gut aufgehoben. Nicht nur von dir, Jutta, sondern auch von allen anderen. Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal in totaler Überforderung geheult. Und dann, dann fangen einen die anderen auf. Und dann ist es bei dem anderen das nächste Mal so. Und das ist ein echter Schutzraum. Und in den Kolloquien oder auch in... Ich bin in so einem Kolleg und das ist, das ist da schon mehr Konkurrenz und die Kritik ist dann schon sehr harsch und das Verständnis ist da nicht immer entgegenkommend. Das ist hier in diesem Schutzraum, in diesem Behüteten ganz anders. Also das ist wirklich, man kann sich da voll entfalten und man kann auch mal voll was falsch machen. Das macht gar nichts und woanders ist das immer total Katastrophe, muss man sich erstmal in Einzelteilen wieder aufsammeln, wobei eben die Community dann auch hilft. Man kommt dann aus diesen desaströsen äh, Uni-Veranstaltungen mhm. und erzählt, wie grauenhaft man wieder behandelt worden ist, mhm. unter Umständen, und dann, dann wird man hier wieder zusammengeflickt, das ist schön. Ach super, ich danke euch. Ja, schön. Ähm, und Wir machen nicht nur,
0: also muss ich jetzt an der Stelle sagen, nicht nur ähm ja, wie sagt man, ähm, emotionale Begleitung, sondern auch, sage ich mal, Expertise, was die Prozesse betrifft. Ne, also ja. so, genau. Okay, ich würde jetzt gerne noch die Frage beantworten, Mia, du, du bist aufnahmefähig. Ja, <lacht> ja ich bin das da. Sieht aus wie, als wäre gerade gleich Schlafenszeit angesagt. Ähm für, für andere Leute, nicht für dich. Ähm,
6: ja, die freuen sich, weil sie mich die ganze Woche immer nur abends sehen. Wenn <lacht> das so ist. Ne?
0: Du hast geschrieben, hast gefragt, äh, dich würde interessieren, wann die anderen ihre Rohfassung fertig hatten. Ähm, vielleicht magst du es selber noch mal eben kurz. Äh, äh,
6: genau, also ich genau. glaube, Katrin oder Nadja hatten... Mhm. Und dann Mira hat gesagt, dass sie irgendwie zwei Monate vorher eigentlich erst oder drei Monate vorher die Rohfassung fertig haben Und ich habe natürlich gerade auch so ähm, ja, den Wunsch, das vielleicht Ende des Jahres fertig zu haben und bis Ende Mai muss ich abgeben. Also quasi das ganze Jahr 2024 mhm. ähm, zu haben, um nur zu überarbeiten, ne? als könnte man das alles so trennen, so strikt. Und, ähm, genau. und mich würde interessieren, ah, ja, ja. so im Durchschnitt, <lacht> wie das bei den anderen war, so, ne? wo ihr sagt, okay, da hatte ich wirklich den Inhalt stehen und der war auch einigermaßen abgesegnet. Und, ähm, und ähm, hier war dann wirklich nur noch immer wieder überarbeiten und irgendwann musste man dann einfach sagen, das
0: Jetzt versteht man dich nicht mehr so gut. Okay, aber vielleicht äh, habt ihr die Frage gehört. Ähm, wer sich berufen fühlt, äh, eine Antwort zu geben, äh, bitte vortreten. Kat Katrin oder Nadja? Ah, Melanie. Hm?
1: Ich habe gerade noch in meine Jahresplanung reingeschaut, weil ich also ich nicht ganz sicher war, wann also quasi die Rohfassung stand. so. Ähm, und ich glaube, es war dann im April so. Also ich habe Anfang August abgegeben ge und dann war eben so Mitte April habe ich begonnen, meine Überarbeitung zu machen. Und das heißt, es war im Juli, Juni, Mai. Ja, also so vier, dreieinhalb, vier Monate habe ich überarbeitet. Tatsächlich. Also alles. Mhm. In unterschiedlichen Dimensionen.
5: Okay. Ähm, ich glaube, ich hatte einfach nie eine Rohfassung. In meinem Fall war das so, ich habe ja irgendwie ein Jahr, bevor ich abgegeben habe, meine Lohnarbeit äh, hingeschmissen. Und dann habe ich äh, tatsächlich bei Kapitel 1 nochmal angefangen und habe da angefangen mit dem Überarbeiten. Ähm, habe dann jedes Kapitel, wenn es fertig war, an eine Freundin von mir geschickt, äh, die äh, sowas ähnliches wie Lektor Lektora Lektorin ist, ähm, die mir das dann nochmal überarbeitet hat. Ähm, und ich habe dann einfach weitergeschrieben und wenn von ihren Kapitel zurückkam, habe ich das irgendwie überarbeitet, und das letzte Kapitel habe ich glaube ich eine Woche vor meiner Abgabe fertig geschrieben. Also ich hatte nie eine komplette Rohfassung bis zum Schluss nicht. Ist nicht der ist vielleicht nicht der der, König, der Königinnenweg, ähm, aber war in meinem Fall so. Jeder Weg ist der Königs-
0: oder Königinnenweg, Jeder Weg, der zum Ziel, der ins Ziel führt, ne, so sage ich
4: mal. Na ja. Ähm, ja, ich finde das mit der Rohfassung so ein bisschen schwierig, weil bei mir war es immer so, die Texte waren halt in verschiedenen Stadien. Ne? Also da waren Texte, da habe ich drei Jahre lang schon ständig überarbeitet und die waren in der 30. Version oder sowas und andere, die waren erst in der zweiten Version, ja. Mhm. Ähm, aber dieses, also ich nenne das dann Gesamtentwurf, wo jetzt mal wirklich von vorne bis hinten alles da steht, wo es stehen soll, ja, mhm. ähm, ohne Literaturverzeichnis, ähm, das hatte ich anderthalb Monate vor Abgabe. Mhm. Und äh, dann habe ich es an einen Lektor geschickt, mit dem war das schon so abgesprochen, dass er dann echt zügig da mir dann auch kapitelweise das zurückgeschickt hat, so dass ich dann schon mal parallel sozusagen, wie er die, die zu, äh, gelesen hat, schon mal weiter überarbeiten konnte und genauso habe ich es auch an ein paar Kollegen geschickt ähm, und habe dann die ganze Zeit überarbeitet und ich habe ähm, ja, also ich habe eigentlich bis bis eine halbe Stunde vor Drucken habe ich noch mhm. überarbeitet, mhm. weil ich wollte an dem Tag unbedingt abgeben. <lacht> hat den Weg dann vorbeigeführt. Ja.
2: Also? Ja, also eine echte Rohfassung am Ende hatte ich auch nicht wirklich, aber ich hatte quasi zwei Rohfassungen, weil meine Arbeit sich aus einem empirischen und einem theoretischen Teil auseinander äh, zusammensetzt und meine theoretischen Kapitel sind bei meinem ersten ähm, Anlauf quasi durchgefallen bei meiner Erstgutachterin, die hat gesagt, wenn sie das so abgeben, wird es schwierig und ich musste das also intensivst überarbeiten, also ich habe diese theoretischen Kapitel alle nochmal neu geschrieben, das hat ein halbes Jahr gedauert, das war ziemlich nervig, aber am Ende muss ich meiner Gutachterin doch recht geben. Ich habe enorm, beziehungsweise die Arbeit hat enorm davon profitiert. Sie wurde echt roter Faden, stromlinienförmig. Also die, war, die waren jetzt wirklich gut. Und der empirische Teil, der ist mir viel leichter gefallen. Da hatte ich auch eine andere Betreuungsperson, die eben da ihre, ich habe eine interdisziplinäre Arbeit verfasst. Und das ging relativ schnell. Also die Theoriekapitel waren eben zäh. Und da habe ich eben lange überarbeitet. Und bei der Empirie, das war das letzte Gespräch mit meiner Drittgutachterin. Das war so, ich habe keine Anmerkung. Ich habe gedacht, ich bin im Paradies. Ha, und und, <lacht> und äh, ja, also das, äh, diese Zweiteiligkeit hat eben dazu geführt, dass es eben quasi eine Rohfassung von dem einen Teil gab, der quasi durchgefallen ist, wo ich nochmal machen musste, und eine Rohfassung von dem zweiten Teil, der exzellent beurteilt worden ist. Und dann hat sich das quasi die Waage gehalten.
0: Mhm.
2: Dankeschön für die
0: Frage. Jetzt ist mir rausgeflogen, aber sie kann sich ja den Podcast anhören, den ich hoffentlich die nächsten Tage fertig habe. Äh, letzte Runde. Vielleicht ist es sehr anspruchsvoll, weil ihr schon viele Tipps gegeben habt, aber vielleicht nochmal so den, den einen. Ich habe schon so ein paar Tipps rausgehört. Äh, zum Beispiel, oder ich würde aus dem, was Theresa erzählt hat, beispielsweise gerne den Tipp geben, ich finde den echt total wichtig. Stellt euch gut mit den Leuten, die ähm, hinterher verwaltungstechnisch, administrativ sozusagen dafür sorgen, dass eure Arbeit dahin kommt, wo sie hin muss äh, und die Gutachten auch äh, wieder dahin kommen, wo sie hin müssen. also Es das heißt, äh, es gibt zwar euch und die Promotionsbetreuung, aber es gibt da noch so eine so ein Apparat hinter, der eigentlich so den ganzen Rest macht, ne? die Promotions, der Promotionsausschuss äh, und den Händeln, die Promotionsordnung einhalten. Äh, vielleicht habt ihr Lust noch, ich frage jetzt einfach, ähm, ich äh, frage einfach, Britta, kannst du den ultimativen G Tipp geben und dann weitergeben an eine deiner e Mitimpulsgeberinnen?
2: Sehr gerne. Mein ultimativer Tipp lautet, wer dranbleibt, gibt ab. Das ist die nächste Motivationskarte, ne?
0: Dann müssen wir ja noch. Äh, den habe ich schon öfter von dir gehört. Ja, vielen Dank. Gibst du ja. weiter
2: noch? Ja, sehr gerne an Theresa,
0: bitte. Ja, also
3: ähm, mein Tipp bezieht sich auf das, was ihr eben gesagt habt zum Thema ähm, Struktur und wann hat man eigentlich seine seine Rohfassung fertig. Ähm, ist Du gibst immer nur eine Version deiner. Gesamten Arbeit ab. Was heißt, es soll ein Tipp sein im Sinne von, man hat irgendwann eine Entscheidung getroffen oder man muss irgendwann eine Entscheidung treffen, welchen Themen ich hinterherlaufe in seiner eigenen Dissertation. Und das ist auch okay so und das ist wichtig so und diese Entscheidung wird man treffen müssen und trifft sie dann einfach.
6: <lacht> das mhm. wäre mein
3: Tipp.
0: Mhm. Gibst du noch weiter. Oh.
5: Ja, ich gebe
0: weiter an Katrin.
5: Ähm, mein ultimativer Abschlussphasentipp wäre, ähm, guck drauf, dass deine Dissertation deine Dissertation bleibt. Also dass äh, du fein damit bist, gerade mit Einleitung und Fazit. Das sind zwei so wichtige Kapitel. Ähm, dass die sich für dich gut anfühlen, dass da das drinsteht, was du irgendwie relevant und wichtig erachtest, ähm, so dass du weil gerade diese beiden Kapitel, die man ja in der Regel irgendwie in der Abschlussphase schreibt oder ganz am Schluss schreibt, die ähm, rahmen irgendwie diese gesamte Arbeit und ähm, die sollten sich, glaube ich, einfach richtig und gut anfühlen, damit man dann auch mit einem guten Gefühl abgeben kann. So. Und mhm. das funktioniert, wenn man bei sich bleibt und das da reinschreibt, was man selber da stehen haben möchte und sich nicht mhm. irgendwie ähm, von dem beeinflussen lässt, was vielleicht andere da mit mitzureden, Glauben zu haben.
6: Mhm.
4: Dann wäre noch Nadja. Ne? Ja, also ich kann äh, alles unterstützen, was bisher gesagt worden ist, besonders auch ähm, diese Erkenntnis, was schon ähm, es ist meine Arbeit. Ja ich bin Taktgeberin, ich entscheide, wann was fertig ist und ähm, was sich wie verändern will oder auch nicht. Ähm, und vielleicht so ein bisschen als Mantra für die wirklich ganz heiße Abschlussphase, also die letzte Woche, die letzten ein, zwei Wochen, ähm, war so ein Satz, der ist mir immer hängen geblieben. Ich habe den sogar hier noch auf meinem Whiteboard hängen über dem Schreibtisch. Ich lasse das jetzt so. Und das habe ich mir ganz oft gesagt. Mhm. <lacht> Und äh, nur wenn man das sagt, glaube ich, kann man auch abgeben, weil äh, es gibt immer noch was zu verbessern. sonst. Mhm. Ja. Also mhm. irgendwann muss der Punkt kommen, wo man sagt, ich lasse das jetzt so. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Haben alle von euch Tipp gegeben, ne? oder? Melanie noch nicht. Melanie.
1: Ich habe mir so also viele Hacks aufgeschrieben, aber ich sage jetzt wirklich auch nur einen. In du kannst sonst auch alle. <lacht> nee, das ist eine lange Liste. Ähm, ich, hab, ich, hab, ich hatte eine, so eine Zeit, da hatte ich echt so ein bisschen eine Krise, weil ich habe halt irgendwann das Fazit geschrieben und das ist echt so eine Textsorte, die schreibe ich nicht so oft. So. Ähm, und da bin ich echt so ein bisschen herumgeeiert, ein paar Wochen lang und irgendwann hat mir dann eine Bekannte so eine Handreiche für Bachelorstudierende gegeben zum Thema Fazit schreiben und das war so gut. Also dann ist mir richtig der Knopf aufgegangen. Also manchmal ist echt so back to the basics, wenn man irgendwo hängt, sinnvoll. Also sehr, sehr sinnvoll.
6: Mhm.
1: Was ich auch habe, und das habe ich natürlich von dir, Jutta, ist so Trennung der Überarbeitungsdimensionen so richtig krass machen. Also ne, so inhaltlich überarbeiten ist eine Dimension. Sprachlich überarbeiten ist eine ganz andere Dimension. Strukt Struktur überarbeiten ist wieder eine andere Dimension. Wenn man da den Blick schult, das bringt wahnsinnig viel in der Textüberarbeitung. Also das mhm. habe ich versucht, richtig so durchzuziehen und das hat mir wirklich viel gebracht. Also mhm. ich habe in der Struktur auch nochmal echt viel gemacht, als ich überarbeitet habe. Ähm, und dann hatte ich noch was, was ich jetzt sagen wollte. Ja, also man, man wird halt so Entscheidungen treffen müssen, dass man auch echt was weglässt. Also meistens wollen wir Ihnen zu viel oder ich wollte zu viel. Und das sind dann eigentlich so die richtig guten Entscheidungen wenn man sich dazu entscheidet, dass man sagt, okay, das kommt jetzt nicht mehr rein, weil halt so ein Forschungsprozess ist einfach wahnsinnig groß und lang und da kommen ganz viele Materialien zusammen, ganz viele Ideen und der Forschungsprozess ist aber nicht der Text. So, der Text von dieser Dissertation ist eine eigene Baustelle und das muss sich, das habe ich schon gewusst, aber das zu erfahren war dann nochmal was anderes. So,
2: genau.
0: Ach Mensch, danke schön.
1: Ich danke euch sehr
0: für die Beiträge und ähm, freue mich auch, dass ich euch äh, begleiten durfte und begleiten darf und ähm, ja, dass ihr äh, hier auch nochmal vielen, die nach euch kommen, wir haben vorhin über auf den Schultern von Riesen stehen gesprochen ne? und ähm, ja, viele, die nach euch kommen, jetzt auch von euren Tipps profitieren. Ja, das war der die Episode, jetzt muss ich gucken, was hat Fiona geschrieben, die, äh, die Abschlussphase und das danach. Das danach ähm, äh, besprechen wir dann noch, aber das danach ist ja auch die Disputation. Ich drücke euch total die Daumen, ne? also für eure Disputationen beziehungsweise, Kathrin, dass deine Publikation demnächst äh, auch auf den Markt kommt und dass das ein Buch ist, auf das du sehr, sehr stolz sein kannst. Und ja, verabschiede mich jetzt hier. Aus dieser Episode. Komm gut voran. Deine Lütterwerken.